0: So, okay, starten wir doch. Ähm, ihr, ihr seht, ich bin gerade einzig einzige Woche gekommen, leider ist irgendetwas nicht gut gegangen mit, ähm, mit dem Organisieren, darum tun wir heute halt mal wieder Schweizerdeutsch. Und leider nur Schweizerdeutsch, genau. Ähm. Ich hoffe, die alle auch okay damit. Ich habe versucht, während des Gottesdienstes noch mit den Leuten zu reden. Unsere <lacht> lieber Freunde aus der Ukraine. Genau, das sollte gut sein jetzt. Wer war als am letzten Sonntag da und weiss, um was es heute geht? Wer hat als Bibelstelle gelesen? Okay, cool, sehr gut, sehr gut. Nice. <lacht> Die, die nicht hier waren, äh, wir haben wir die Hausaufgabe bekommen, die Bibel zu lesen. Das äh, ist eine schlechte Hausaufgabe. Wir äh, nehmen die Apostelgeschichte durch. Es gibt so Buchzeichen, die ihr hinnehmen dürft. Ihr seht, was am Sonntag dran ist. Und das ist cool, wie ihr, was wie ihr Schule vorbereitet könnt. und die Bibelstelle schon gelesen habt. Es gibt nämlich sogar die Möglichkeit, Hausaufgaben an Prediger zu geben. Und zwar mit Fragen. Bis zum Mittwoch kann man Fragen schicken über die Webseite. Ähm, ist alles, sollte alles so ein bisschen auf, er, ersichtlich sein auf, auf dem Buchzeichen. Genau, darum schnappt euch so das Buchzeichen, wenn er noch kein hat. Ich muss gucken, ob das Wasser heute langt Ich muss ihn noch ein bisschen Nachschub haben. Ein bisschen nervös bin ich. Das ist okay schon lange nicht predigen, predigt, schon mehr, vor allem, ähm, hier, ich glaube erst äh, jetzt das Privileg immer wieder zu predigen, und jetzt hoffentlich ein mehr hier, oder jetzt ein bisschen mehr hier, <lacht> nicht hoffentlich. Wenn wir starten? Ist gut. <lacht> Apostelgeschichte. Wer hat apostel Apostelgeschichte geschrieben? Der Heilige Geist, jawohl. Aber, welche Person hat es ausgeführt? Theologiestudenten dürfen nicht sagen, Gut, sehr gut, sehr gut. Also, der Lukas hat das Lukas Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Also haben wir entweder Lukas 1 und 2 oder Apostelgeschichte 1 und 2, irgendwie so. Die Bücher gehören zusammen. Sie stehen nicht nacheinander, die Bibel. Warum auch immer. Ähm, Aber sie gehören zusammen. Wenn ihr mal wollt, könnt ihr sie auch mal am Stück lesen. Ähm, Auf Griechisch sieht man wirklich, dass es vom gleichen Autor ist. Äh, Auf Deutsch ist das aber ein bisschen weniger ersichtlich. Es ist aber völlig kein Problem, gut zu wissen. Der Lukas hat beides geschrieben. Jetzt starten wir vollgas in die Kapitel 1 und 2. Kapitel 1, wir haben jetzt ein Halbjahresthema, Jahresthema oder das Thema Moment, Präsenz. Wir starten mit einem Präsenzmoment, die Himmelfahrt von Jesus. Aber nicht, wer er geht. Das ist ja nicht präsent. Aber, was passiert eben dann? Der Heilige Geist kommt. Seine Gegenwart. Noch viel mehr Präsenz. Also doch mal, es geht um Präsenz. Jesus hat sogar gesagt, ich muss gehen. Weil dann der Heilige Geist kommen. Ein mega Geschenk. Jetzt äh, habe ich die, Frage, die Aufgabe bekommen. Wir lesen im ersten Kapitel. Äh, wir können es schnell zusammen lesen. Ich äh, sage es ja es ist mega klein. Dann nehmen wir die eigene Bibel, führen das Handy, was auch immer. Wenn ihr wollt mitlesen, schließen Sie einfach zu. Apostelgeschichte 1, 21 bis 26. Deshalb muss für Judas ein Nachfolger gefunden werden. Es muss ein Mann sein, der die ganze Zeit bei Jesus war. Angefangen von dem Tag, an dem Jesus von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tage, an dem Gott ihn zu sich nahm. Denn zusammen mit uns soll er bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Sie stellten zwei Männer zur Wahl, Josef Justus, der, aus Barsabbas, der auch Barsabbas genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie alle, Herr Du kennst jeden Menschen ganz genau. Zeige uns, welcher von diesen beiden nach deinem Willen den Dienst und den Auftrag des des Judas übernehmen soll. Denn Judas hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Er ist jetzt an dem Platz, der ihm zukommt. Danach losten sie und das Los fiel auf Matthias. Seit dieser Zeit gehört er zu den zwölf Aposteln. Das Loswerfen ist die Frage. Sollen wir das Los heute noch werfen, um so Positionen zu besetzen? Also das ist jetzt die Frage euch, oh, sorry, nicht. <lacht> ähm, wir haben am 19.02. noch niemand, der Predigate. Oh, jetzt habe, ich, jetzt habe ich in meiner Zettel, in meiner anderen. Aber wir können schon schnell, jetzt machen hier zwei Zettel, jetzt sind hier zwei Zettel, hier zwei Namen aufgeschrieben. Schnell ein mal geguckt. Jetzt sind wir schauen. Kriegel. <lacht> Schwenker. <lacht> uh. Nein, ist leer, sorry. <lacht> ich bin ich verrascht. Ähm, also irgendwie fühlt es sich so komisch an. He? Schauen wir schnell noch den Bibeltext ganz kurz an. Ähm, wir lesen, äh, dass die Jünger entschieden haben, wir wählen den Zwölften. Hat das jetzt Gott gesehen oder es die Jünger entschieden? Würde ich mal so ihr umstellen? Ich habe die Frage nicht ganz beantworten, nur mal so. Ich tue mal ein paar Fragen herumstellen. Sie haben schon eine Vorauswahl gemacht mit einem Kriterium, das sie aufgestellt haben. Sie haben das Kriterium für einen Apostel gemacht. Nämlich dass er muss mit Jesus unterwegs sein. Jetzt der bekannteste Apostel, den wir kennen. Also bekannt im Sinne, von uns am meisten. Schrift hinterlassen ist der Paulus. Ist der mit Jesus unterwegs gewesen? Nein. Ist er in dem Fall der Apostel. Das mal so als Frage. Haben vielleicht die Jünger selber die, die Grenzen gesetzt? Und denkt, ja, wir müssen jetzt einfach unbedingt die Person noch, sonst sind wir auch zwölf. Vielleicht, ich habe das mit Eti noch Vielleicht bisschen angeschaut, vielleicht wäre, ja, vielleicht wäre ja Paulus der Zwölfte gewesen. Gott Was Fakt ist, wenn du die Bibel schaust und lest... Nicht schaust, musst du lesen. Ähm, Jesus hat immer mit Versäger Geschichte geschrieben. Er hat Versäge immer gebraucht und ist weitergegangen. Ich glaube nicht, wenn sie da falsch waren, du mal die These in dann ist es kein Problem für Gott. Vielleicht war es ja richtig, vielleicht war es völlig gut. Der Fakt ist, auch wir gehört nichts von dem Matthias, der gewählt wurde. Ich würde behaupten, im Alten Testament sehen wir schon, Gott hat immer, in der ganzen Bibel hat er immer Beziehung gesucht zum Mensch. Im Garten Eden, er hat Beziehung gesucht. Er hat Adam gesucht, als er sich versteckt hat. Er hat immer versucht, sich dem Mensch zu nähren. Er hat, ja wir haben Gesetze dann gehabt, aber das hat er dem Menschen auch gegeben, weil er es gebraucht hat. Dann ist Jesus am Kreuz gestorben, für das Gesetz erfüllt wird. Und was Himmel näher dann bekommen? der Heilige Geist. Da ist im Alten Testament hat nicht einfach jeder Gläubige der Heilige Geist in sich gehabt. Heute, wenn du dich bekehrt hast, hast du den Heilige Geist in dir. Du hast eine Möglichkeit, die sie im Alten Testament nicht hatten. kann. Wir hier sagen, was sie noch nicht hatten. Ich glaube, Gott rettet durch den Heiligen Geist in uns zu uns. Und ich glaube, genau so sollen wir also so Herausforderungen und so Sachen herangehen. Wer, wer wird unser neue Leiter? Dass wir zusammen vor Gott gehen und dass wir glauben, dass Menschen eingesetzt werden von Gott und er uns dazu braucht. Gott hat immer einen Weg gesucht, für einen Menschen mitzunehmen. Er hat alles gemacht, was er braucht, damit er den Menschen brauchen kann. Zum sich reich zu bauen. Er hat alles gemacht am Kreuz, damit das möglich ist. Das so zu dieser Frage. Vielleicht können alle gleich ausführlich drei, vielleicht noch mehr. Jetzt wollen wir nämlich weiterfahren. Die Frage ist nicht beendet. Die Frage ist nicht ganz beantwortet. Ihr habt jetzt meine Meinung gehört. ich mich verschluckt. So Gut, wieder da. Bibeltext. Gehen wir zum nächsten Bibeltext. Apostelgeschichte 2. Auf den möchte ich nämlich in meiner Predigt eingehen. Apostelgeschichte 41 bis 47. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an. Ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an, jedem, an diesem Tag um etwa 3000. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlt, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feiterten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und in aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Relativ länger Text. Wir gehen vor allem auf Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Okay. Ja, da draußen vier Punkte rauskristallisiert. Äh, da kannst du mal die vier Punkte anzeigen. Und um die wird es heute gehen. Ich merkte, gemerkt, ich bin nicht der Erste. Beim Google habe ich gemerkt, ah ja, da haben schon andere die vier Punkte herausgefunden. Welch ein Wunder. Äh, es hat schon ganze Haufen Theologen gegeben, die sich dem Text nicht nö- genähert haben. Darum kann ich gar nicht mal so falsch sein, dass die vier Punkte 11 wichtig sind. Ich habe jetzt heute einen Tisch mitgenommen. Der steht bei uns im Keller. Wenn irgendjemand einen Tisch braucht, kann man mit uns reden. Ähm, Nein, ich bin nicht hier für Möbel zu verkaufen. Äh, es gibt wirklich einen Tisch. Der hat vier Beine. Ha, cool. Vier Punkte, vier Beine. Nice. Erster erste Bein, Lehre der Apostel. Okay, die vier Punkte sind immer wichtig für die erste Gemeinde. Also wenn wir doch heute etwas lernen von der ersten Gemeinde, was wichtig ist, weil es ist immer gut, aus der Bibel uszeleren von der ersten Gemeinde zu lernen und sich immer wieder ein zu überlegen, hey, was machen wir wirklich? Jetzt lernen wir doch die Apostel lernen. lehren. Ähm. Die Apostel. Wie machen wir das heute? Genau, die haben, ein Großteil des Neuen Testament ist von Aposteln geschrieben worden. Oder über die Apostel geschrieben worden. Darum da haben wir, können wir uns noch die Lehre von den Aposteln holen. Also lassen wir uns regelmässig unterweisen, lehren von den Aposteln. Dazu braucht es immer wieder Menschen, das ist gäbeig, wenn eine Predigt hat. Aber eben, du kannst die auch selber lehren. Du kannst selber die Bibel lesen. Ich glaube aber, dass die Lehre der Apostel, wir sehen in der Bibel, wie ich vorher schon gesagt habe, Gott hat sehr viel im Leben der Menschen gelehrt. Ich glaube, das Standbein ist auch, auch ultra etwas Praktisches. Wir können aus unserem eigenen Leben lehren, wir können sie als Beispiel, als Gleichnis bringen, wenn wir jemandem etwas erzählen. So wie die Story hier, Achtung, Daddy-Story. Kommen wir vielleicht in der nächsten Zeit noch ein bisschen mehr. Mal schauen. Als ähm, ich aufgewachsen bin aufgewachsen der Jugendpasser das Kind hat, ist er immer wieder gekommen mit äh, irgendwelchen Storys von seinem Kind, Das ist, ähm, glaube ich, ganz schön, ganz gut. Ich habe gestern, gestern Morgen früh, habe ich mir relativ früh an die Rede gesetzt, ähm, erwachen, <lacht> Irgendwie auch immer wieder ein bisschen früh, weil unsere Tochter auch mal ähm, Hunger hat. Ähm, ich war ein bisschen dran am Schreiben und dann auf das Mal habe ich sie gehört. Dann wusste ich, ah, jetzt gibt es Futter und wenn Futter durch ist, dann gibt es vielleicht ein bisschen Daddy zu einem. Meine Tochter, ich war ähm, leider diese Woche noch ein bisschen krank gewesen, und er hat es weniger Zeit von davon gegeben. Und dann bin ich ein den Zimmer, ein bisschen abgewartet und dann ist ich sie endlich schnappen, ein bisschen mit ihr kuscheln, ein bisschen mit der Zeit verbringen, wo einfach eine mega Sehnsucht nach ihr. Wie soll es anders sein? Genauso ist es mit unserem Vater. Er sehnt sich so nach der Zeit mit uns. Er sehnt sich so, einfach mit dir her und einfach die Zeit zu verbringen. Mit dir her sitzen, mit dir zu sein. Die Bibel lehrt uns, dass wir ihn Vater nennen Darum ist so ein Beispiel mega cool. Wir gesagt, wir können die Bibel und unser Leben immer wieder zusammenbringen. Dann können wir uns selber auch immer wieder eine Predigt haben. Sprich, Gott rettet zu uns im Alltag. Auch zu dir. Und das ist eine Story, die du weiter erzählen wo die andere ermutigen. Lehr ist aber etwas mega Wichtiges, dass wir wirklich in der Lehre bleiben, dass wir im Wort bleiben, dass wir fundiert bleiben und im Fundament der Bibel, im Fundament von Gott unterwegs sind. Mega cool darum, dass wir die Bibel bekommen haben, aber schon mega cool, wenn wir wie Lehrer haben. Und ich wünsche mir, dass zum Beispiel dadurch, dass wir eine so eine Umstrukturierung haben und ethischlich freisetzen können, dass er noch viel mehr Zeit und Energie hat, so spannende Lehren, die man von ganz Teufel ähm, uns auch immer wieder weitergeben kann. Ich glaube, er ist mega einer, der begabt dazu ist, wie eben so Sachen mit viel Hintergrundwissen und allem so ähm, mitzugeben, mitzubringen. Wir sehen aber, wenn wir jetzt zurückgehen auf die zwölf Apostel anschauen, das waren nicht alles Gelehrte, aber es war die Lehre der Apostel. Er kann auch ganz normale Menschen brauchen, um Lehre weiterzugeben. Als ich aufgewachsen bin, habe ich gemerkt, hey, so, es gibt so wie die normalen Christen und dann gibt es die guten Christen, die noch studieren. Wenn wir studieren, habe ich gemerkt, nein, es gibt einfach Christen. Die haben einfach ein bisschen mehr Zeit, gehabt, um noch zu studieren, und die anderen müssen halt einfach arbeiten. Das tut aber niemand degradieren, können, wie das Wort Finger zu nehmen und zu sagen, hey, ich lese es da drinnen und ich, bringe, ich kann Gottes Lehre weitergeben, in meinem Hauskreis, in meinem kleinen Gruppeli. Es müssen, ja, es könnte alle hier vorstehen, Ich lebe mühsam nähern Sonntagmorgen. Darum macht es schon Sinn, dass einer erzählt und die anderen zulässt. Und es müssen nicht alle hier helfen, keine Angst. Aber tu dich nicht degradieren. Schaut Gott, geht gibt manchmal ein komische Wege. Dann hat der hat Paulus berufen zum Apostel. Und der, der Paulus war mega er der gelehrt. Er hat den angesinnigsten Lehrer der Juden gelernt, er hatte den meisten Schlüssel gehabt, für den Juden das Evangelium zu bringen. Weil er hat den meisten Wissen. Letzt hat er gesagt, okay, den nehme ich. den schicke ich zu den Net-Juden. Das ist ein bisschen mehr als die Juden. Und der Fischer, der nicht so extra Zeit hatte, um alles genau zu studieren und alles richtig zu machen, schickt er schick zu den Juden. Das ist doch Verschwendung der Ressourcen. Als ich zurückgekommen von Amerika vor der Bibelschule und dachte, komm, logisch macht es Sinn, ähm, mein Auftrag ist im Simmental, da gibt es viel weniger Christen als hier, Frutig Adelboden. Da gibt es so viele Christen. Wir müssen hier auftanken, damit wir Kraft haben, um Simmental etwas zu starten oder zu machen. Hierher komme ich sicher nicht. Oder wir, Martin Das Da sind wir entschieden. Das war klar, gewesen. das war ja logisch. Wir müssen ja nicht dort her, was am meisten Christen hat, sondern wir müssen dort her, was weniger hat. Dort braucht es Hilfe. Und was macht Gott? Er tut alle Türen zu, bis er einfach noch Frutig offen bleibt. Der einzige Ort auf der Welt wo man sieht, haben, also, wollen wir nicht her. Also, da können wir nicht her. Wir sind mega gerne hier. Jetzt. Genau. Ich sage ein Zeit gebraucht. Die haben meinen Humor nicht verstanden. Ich Humor meinen Humor ändern. Genau. Gut, lassen wir das erste Beile sein Merke ich merke, dass ich mehr Zeit weil ich keine Übersetzung habe. Genieße es ein bisschen. Einfach winken, wenn es zu lang ist. gut. Bitte nein. Ich habe vier Punkte. Zweiter Punkt. <lacht> Abendmal. Ähm, ich habe, ja, ja, habe drei Folgen ein paar Mal geändert. Man sieht es. Ähm, Abendmahl. Sie haben zusammen gegessen und drin das Abendmahl gefeiert. Mit Gott Gottesdienst feiern oder ins Abendmahl feiern. Zum Essen hast du das ganze Zeug schon vorher, du musst nicht mal alles Herren macht, macht ja noch Sinn. Du musst nur mal eigentlich abwaschen. allem Praktischen, ich glaube, es hat irgendetwas Mega Schönes drin, wenn man sich während des Essen kurz wie eine Pause macht und sagt: Hey, kommen wir mal zusammen zum Abendmahl. Wir Gedenken Gott. Wir denken, was er gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es etwas Falsches ist. So in Liebes während dem Gottesdienst völlig. Ähm, aber spannend zu sehen, wie sie es ein anders gemacht haben. Die erste Gemeinde. Und ich glaube, sie haben nicht nur so ein kleines Tröpfchen Trubensaft gehabt. Sondern sie haben eine ganze Liter Trubensaft gehabt. Ich weiß nicht, wie sie Wein Bestimmt. Also ein richtiges Fest. Ich habe schon probiert die ganzen Dinge mal ein bisschen zu brechen. Kommt, wir aber mal feiern. Und nicht so verteilen hey, kommen wir uns mal feiern am Strand. Kommt, wir mal feiern. Und dann alle so, andächtig da. Und dann so, ja, das geht irgendwie nicht. Und dann habe ich mir einfach ein überlegt, Ja, ist ja logisch, wir gedenken, dass Jesus gestorben ist für uns Das macht ihm andächtig. Das ist ja völlig okay. Das ist völlig gut. Jetzt könnten wir mir das mal ausprobieren. Während dem Essen das mal nehmen. Ich probiere das mal für mich auch regelmässig Morgen für, einfach für mich zu nehmen. Mit einem traubensaft im Kühlschrank. Am Morgen, bevor ich aus dem Haus gehe, schnell irgendwo drei. Schönen Schluck. Und einfach Gott gedenken. Und mir einfach überlegen, hey, er ist gestorben von mir am Kreuz. Er hat zahlt. Er hat, er hat die Krankheit besiegt. Und ich, gehe, ich stelle mich und meine Familie unter sie Blutschutz. Und so kann ich nicht einen Tag hinein. Mega Stärkes, das Abendmahl. Nicht nur irgendeine Übung, sondern etwas Wichtiges. Dass wir uns bewusst sein, dass Jesus zahlt hat. Das Gebet. Jetzt gehen wir zum dritten Bein. Das Gebet ist eine wundervolle, wundersame Waffe, ein wundersames Schwert. Anfangs Monat habe ich am vom gebet und wir haben einfach eine Zeit gemacht, von Zeug- eine mega lange Zeit, wo wir einfach geben, was Gott als Gebet ihr füllig gemacht hat im letzten Jahr. Mega schön, es so, ist, ist, einfach schön weitergegangen. Ja, da hätten wir noch etwas erzählen, was ihr gegangen ist. Machen wir das so? Geben wir einander Zeugnisse geben, was Gott als da hat. Weil, weil das Spannende ist vom Zeugnis, es weckt Hoffnung, dass Gott ja heute immer noch wirkt. Dass er immer noch Wunder und Zeichen tut. Weil wir sehen hier in der ersten Gemeinde, lesen wir, sie hat Wunder und Zeichen erlebt. Und er macht das heute immer noch. Und so den Glauben zu spüren, in dem Raum, dass das Gebet wirkt und heute immer noch Glauben passieren, hat mich erfüllt mit Hoffnung, und mit, mit ähm, Lust weiter zu beten, weil das Gebet funktioniert. Es ist nicht ein Select-Automat, wo das Gebet in den kommt und das raus, wo du wirst. Es ist immer nur eine Beziehung. Aber das Gebet ist unglaublich kraftvoll, unglaublich wichtig. Ich glaube auch, dass Worship-Lobpreis unter diesen Punkt kommt, das Gebet. Eine Zeit, in der wir Gott zusammen anbeten. In der wir zusammen vor Gott kommen. immer alle hergeben. Für mich war es nicht immer einfach, längst Worship. Ich habe viel nach 10 Minuten viele Stunden gedacht. So, worship durch. Jetzt kommt das Futter. Also wieso Worship überlebt? Und ich habe ist. Schon gerne gemacht, aber es ist wie so, das hat sich manchmal so angefühlt. So, jetzt kommt das Futter und dann, und dann kann ich lernen und dann kommt das richtig Wichtige. Und ich habe immer wieder verpasst, wie wichtig der Lobpreis ist. In anbeten und wie viel es mir gibt. Nicht im Sinne von, ich gehe in Worship für etwas zu bekommen, sondern ich gehe in anbeten. Aber ich nehme so unglaublich viel mit aus diesen Zeiten. Auch oh, wenn ich ihm sage, was ich ihm alle Ehre gebe und ihn anbette, nehme ich selber wahrscheinlich immer wieder den Meister mit. Durch der längsten Training <lacht> mit langen Worship-Zeiten in Amerika habe ich gelernt, wirklich lernen im Worship zu sein und Gott anzubeten. Und habe mich entschieden, ich habe ja, wirklich manchmal, ich bin <lacht> Eben so also eine Stunde Worship pro Tag, pro Woche kann also jeden Tag eine Stunde Worship. Und wenn zehn Minuten worshipen kannst worshipen und noch 50 Minuten hast, ist eine Stunde relativ lang. Und dann bin ich wirklich manchmal so da und dachte, was mache ich jetzt noch? Also eigentlich ist ja klar, was man macht im Worship. Man tut ihn arbeiten. Aber ich bin wirklich manchmal so da, dachte, was machen wir jetzt noch? Ich könnte noch Bibel lesen, komm, ich könnte noch Bibel lesen. Also. Okay, was machen wir jetzt noch? Heilige mal am Boden. Und habe wie so gelernt, mit der Zeit einfach zu sein im Worship. Ich bin sehr ein Mensch, wo immer etwas machen will. Und einfach sein, und mich einfach etwas zu widmen, und ihn einfach anzubeten. Es war ein Training, aber es lohnt sich unglaublich. Einfach ihn anzubeten, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Bewegung hilft mir, drin zu bleiben. Das ist wissenschaftlich mega bewiesen. Ich habe so gelehrt, im Weg auf Amerika, nicht in Amerika, im Weg, im Flugzeug, ist ein Jude vor mir aufgestanden, hat seine für vorgenommen, dann hat sie gelesen, hat er gebetet. Und er hat hm, komisch. Dann gehe ich nach Amerika, Der Prediger, vor der ersten Reihe, habe ich ihn ein bisschen beobachtet, im Worship, äh, in der ersten Reihe, so ein bisschen, einfach so am Arbeiten, ein bisschen bewegen, ein bisschen wippen. Dann habe ich gemerkt, hm, ich bewege mich auch etwas aber ich habe mich nicht so dafür. Und merke, Bewegung hilft mir, im Worship drin zu bleiben. Bewegung hilft mir. ist nicht ein religiöses Ding, vielmals wenn ich mich bewege. Sondern das hilft mir einfach. Dann bin ich frei, dann kann ich alles vergessen und kann ich arbeiten. Drittpunkt war das. Nummer vier. Gemeinschaft. Gott hat schon die Gemeinschaft gesucht im Garten Eden. Okay. Ich habe eine kleine Studie gemacht während der Corona-Zeit. Ähm, schockierender Fazit. Christen. 50% der Christen haben es geliebt, haben wir keinen Gottesdienst mehr gehabt. Uh. Okay. Und ich denkt: oh oh, dann machen wir etwas falsch. <lacht> Weil, wenn der Gottesdienst mehr Übung, ich weiß nicht, was ist, und logisch, es ist so für mich immer wieder mal, das ist der Alltag, man viel los, mit viel Stress, es ist mal schön, mal einen Tag frei zu haben, als wenn du das gefühlt hast, als wenn du das schon gedacht hast. Aber, wenn das unser Fazit wirklich ist, dann machen wir mehr Übung hier aber wir kommen hierher, um zusammen gestärkt rauszugehen. Und wenn wir gestärkt rausgehen, dann haben wir auch Freude, wieder zu kommen. Und etwas wichtig, also die Studie ist doch auch darum gegangen, warum noch eine Gemeinde heute, warum Gottesdienst da und so weiter. Darum so, Die Frage so, dass die Hälfte das okay ist, nicht in Gottesdienst zu kommen. Aber zu merken, dann, hey, da ist ein Hunger da, wir wollen zusammenkommen. Und ich habe vor allem für mich auch gemerkt, hey, da ist eine mega Kraft drin, wenn wir zusammen vor Gott kommen. Es ist mega stark, wenn wir zusammen lernen können. Die Gemeinschaft ist unglaublich wichtig in schwierigen Zeiten. Es ist mega schön, wenn man es zusammen zelebrieren kann, wie Höchst. Aber mega wichtig in schwierigen Zeiten. Ich hatte eine Zeit, in der ich in meiner Psyche unglaublich schlecht bezweckt war. Keine Ahnung, ich habe es nicht, nicht diagnostiziert, nicht unbedingt den Titel wählen Und zum Glück haarscharf daran vorbei, dass ich nicht auch eben in der Klinik bin und so weiter, weil ich einfach wie nicht weiter gewusst habe im Leben. Und in dieser Zeit hat mir die Gemeinschaft geholfen. Vor allem die Gemeinschaft von, von Girls, von, von unseren Wunder, wunderschönen, wunderbaren Abwärts, ähm, die mich durchgetragen hat durch die Zeit. Meine Frau, ganz klar, die mich ausgehalten hat, die sich immer wieder aufgerafft hat, mir ein mutiges Wort zu geben oder mir weiterzuhelfen und mir zu versuchen zu verstehen, wenn ich, wenn ich so erwache und 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 ich weiss, kann ich raus heute. ist alles gut. Wenn die Welt nicht okay ist. Wenn die Welt zu gefährlich ist. Unglaubliche Angstzustände. Und was mir ungl- unglaubliche Angst, oder Das hat mir dazu geführt, denke, dass ich mich isolieren möchte. Und das Wichtigste war die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft dreht durch harte Zeiten durch. Auch, auch Krankheitsphasen. Die Gemeinschaft, unglaublich wichtig. Nehmen wir uns den Schwachen in unserer Gemeinde und rund um unsere Gemeinde um an Das kann nicht jemand. Wir können nicht jemand bestimmen, der das für die Gemeinde macht. Das geht nicht. sondern Es braucht uns. Wir brauchen einander für das, dass wir einander helfen, für durchzutragen. Aber kennst du, die ich habe keine Zeit, ich bin überfordert, ich habe keine Lust. Das ist nicht meine Gabe. Mit Menschen hätt zulassen, um das ist nicht meine Gabe. Und ja, logisch. Es gibt immer wieder Geh dir Hilfe holen, wenn es, es zu weit ist ähm, und so weiter. Das ist mir alles bewusst. Aber wieso wir für uns viel zu früh degradieren und sagen, es können wir nicht, keine Zeit und so weiter. Und manchmal braucht es ein wenig. Wenn jemand krank ist, wenn man ihm einfach helfen muss, waschen, macht man es halt mal einisch. Man hat immer das Gefühl, oh, dann machen wir das Commitment und dann muss jeden Tag und wissen was. Aber gemeinsam haben wir eine unglaubliche Kraft wir vergessen manchmal, dass wir unglaublich viele sind und viele haben die Kraft von der Gemeinschaft ist unglaublich stark. Gott hat das nicht umsonst einfach gemacht, dass wir zusammen unterwegs sind. das vierte Bei, Gemeinschaft. Und jetzt ich möchte ich möchte diesen Moment nutzen. Kommen wir für die Kranken und für die, wo wo dass man sie für sie beten. die man hat viel für mich gebetet, wenn ich nicht nicht. Ähm, darum sage ich, wir wollen einen Moment nehmen. Wenn du siehst, hey, ich habe eine Krankheit, ähm, psychisch, körperlich, was auch immer, ich habe irgendetwas, und ich wette, dass wir für das beten. Nicht, wenn du das hast, dann die Hand auf, sondern wenn du, das, wenn du etwas hast, und du willst, dass wir für dich beten. Dann werden wir das jetzt machen, wir machen es ganz simpel, du hast einfach deine Hand auf, die Leute rundum du musst mit niemandem reden, sie tun einfach für dich beten. In diesem Moment. Ist gut, machen wir es ganz kurz. Also, wer möchte ein Gebet? Wer steht, hey, ich habe irgendetwas? Da hinten haben wir jemanden. Mhm, sehr gut. Hat noch Platz für mehr? Da hinten haben wir jetzt noch viel mehr. Genau. Könnt ihr die Hand oben behalten? Geht oben behalten. Okay? Letzte Chance. Wer möchte noch Gebet? Okay? Sehr gut. Jetzt die Rundum. Gehen ein bisschen um, schauen, wer die Hand auf hat. Ihr müsst nicht fragen. Hand ausstrecken. Und dann 1, 2, 3, Batten wir einfach los. Jesus, merci vielmals. Merci vielmals. Ja, Jesus, wir glauben, dass du Wunder tust. Und noch heute wir legen dir all die Menschen her und bitten dich für Durchbruch. Und sag jedes jedes einzelne. Name Jesus. Amen. Test du aus? Erzähl, wegen etwas passiert ist. Und jetzt gehen wir. Gehen wir so weiter. Und genauso kann man hey, irgendwelche Gespräche unterbrechen und sagen, hey du, kann ich etwas für dich beten, auch mit Nichtchristen. Das kann schon mega einfach Gemeinschaft viel in ein tiefers Level bringen. Wenn wir so Sachen fragen, wenn wir halt einmal ins Fettnäpfchen stellen und merken, das war ja, das ist ein bisschen heikel gewesen, aber dass wir unser Herz miteinander teilen und einander helfen, das Zeug tragen und füreinander da sein, füreinander beten. Jetzt haben wir die vier Beine. Die vier Beine tragen die Gemeinde. Und das Schöne an diesem Symbol vom Tisch, finde ich, die Gemeinde ist ja dazu, dass wir die Welt erreichen. Die Gemeinde soll... Jetzt können zwei Personen an diesem Tisch sitzen. Ich kann jetzt mit jemandem an diesem Tisch sitzen, wo Jesus nicht kennt. Verstehst du? Die Gemeinde soll wie das Ganze tragen, dass wir dass wir ready sind, für das Evangelium in die Welt zu bringen. Weil wir, ich glaube, dass die Welt noch viel mehr Evangelium braucht, noch viel mehr Jesus braucht. Und wenn wir es schaffen, ein starkes Fundament, eine starke Gemeinde zu haben, schon können wir Herren hückeln, es ist wie geregelt, und wir können jemanden einladen und sagen, hey, komm, wir reden mal zusammen. Ich rede jetzt nicht in erster Linie hier hierhin einladen, sondern das ist auch immer cool, das ist super, aber jemanden einladen und hinsitzen und symbolisch zu wissen, hey, die vier Punkte ähm, das sind wir starker gemeint. Wir, wir haben Lehre, wir haben Gebet, wir haben Abendmahl, wir haben Gemeinschaft. Wir, wir sind, sind gebündelt und jetzt können wir mit jemandem sitzen und wie das, was es braucht, mit dieser Person teilen. Und Evangelium weitergeben, für mich ist gemeint, dass, dass es das Fundament sein kann, Mission. Das kann das Fundament sein, dass einfach das Evangelium ausgetragen wird. Und nicht in erster Linie nur, dass wir es hier gut haben. Aber das ist wichtig, dass wir können können. Die kraftvolle Gemeinschaft von Christen, wenn du alles andere vergessen hast, nimm doch das mit. Die kraftvolle Gemeinschaft von Christen dürfen wir nicht unterschätzen. Und Jesus, ich danke dir vielmal für einfach deine Gegenwart, für deine Herrlichkeit. Und wir wollen uns jetzt einfach nochmal ausstrecken nach dir. Unser Herz, unser Herz gehört dir. Wir beten dich an, wir lieben dich. Und wir brauchen dich. Ja, Jesus, in die Gegenwart ist da. Und wir gehen noch jetzt mal in einen Song. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich will noch nicht mitsingen, tu doch einfach deine Augen zu bis bist einfach ihr Gegenwart Gottes. Und lass dein Gespräch mit dem ihm du, lass, lass anklingen oder weitergehen. Oder stand auf und bett ihn voll ganz im Herzen an, dass wo, wo du ready bereit dafür Med livet i Jesus. Amen.